0: Deze podcast gaat over hechting en over autisme. Ik ga in gesprek met Judith van der Kam. Zij spreekt namens Yvonne Loekemeijer... die het mysterie van hechting heeft ontrafeld. Het is een verhelderend en interessante onderwerp... waarbij je erachter komt dat hechting meer is... dan de band tussen moeder en kind. Welkom bij de Beelddenkers podcast... Welkom bij de volgende Beelddenkers podcast. Ik ben vandaag in gesprek met Judith van der Kam. Zij is van de Loekemeijen methode en zij gaat eerst even uitleggen uh, wie zij is
1: en uh, wat de Loekemeijen methode is. Hoi Natasja, leuk dat ik er ben. Uh, ik ben dus altijd Judith van der Kam en ik uh, ben van de oorsprong logopediste. En uh, daarbij heb ik mijn opleiding gedaan tot autisme specialist. Ik ben sensorische informatieverwerkingstherapeut en... Waar we het vandaag inderdaad over gaan hebben, de Loekemeijer-methode. Uh, ik ben gehechtheidsonderzoeker en gehechtheidsbegeleider. En de Loekemeijer-methode is een methode die Yvonne Loekemeijer ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren, vele jaren. Uh, doordat zij uh, zelf met haar zoon te maken kreeg met de hechtingsproblematiek vanuit autisme. En de methode is dan ook eigenlijk gericht op mensen met autisme maar uh, kan ook ingezet worden voor allerlei andere hechtingsproblematieken, die je ook kunt zien bij mensen met ADHD of ADD of een trauma. Of, uh, nou ja, vul in, dat is een hele grote variatie. Ja,
0: nou, Daar ligt natuurlijk wel gelijk ook de link met het beelddenken, want ja, veel beelddenkers hebben toch een soort van trauma. Uh, misschien niet een trauma direct van één gebeurtenis, maar vaak wel opgelopen door de schooltijd of de jeugd. Of en ADHD is natuurlijk ook uh, wel redelijk uh, bekend bij de beeldenkers.
1: Ja, dat begreep ik uit ja. jouw boek, wat ik inderdaad gelezen heb. Dus, uh, ja, dus ik hoop dat mensen uh, zich misschien hierin herkennen. Of liever gezegd, ik hoop eigenlijk niet dat ze zich herkennen, want dan nee, kennen ze dus dit probleem niet. Dat klopt, maar, maar het is natuurlijk
0: wel fijn als je een probleem hebt, zonder dat je het weet. Ja, dat is altijd lastig. Als je weet waar een probleem vandaan komt, kun je, kun je het ook oplossen. Ja, ja. Ja, beter dat bij de ik basis. Heb... Ja, je kan het beter bij de basis aanpakken dan dat je aan
1: symptoombestrijding doet. Ja, en dat is zeker wat Yvonne ook uh, uh, hoopt aan mensen te kunnen gaan meegeven. Hè, ze, uh, ze heeft een, een theorie ontwikkeld en daaraan vastzit een specifieke werkwijze. En ze heeft een, uh, een onderzoek gemaakt, inmiddels wetenschappelijk gevalideerd. En um, ja, dat onderzoek dat, dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk te weten gaat komen... in welke ontwikkelingsfase van de hechting dat je zit. En ik denk dat, dat ik daar eerst een klein stukje meer over uit moet leggen. Ja, want anders ja, wordt dat, dit een is... heel vaag verhaal, ja, denk ik. Nee, heel dus fijn. Dat willen eh? we graag weten. De, um, uh, ja, goed, wat, wat, wat is hechting? Ja, Hechting is eigenlijk alle banden die je aangaat met mensen in je omgeving. En op het moment dat mensen uh, hechtingsprobleem horen, het woord op zich, yeah. dan denken heel veel mensen meteen, aan. Nou, oké, okay, dat is als mijn kindje geboren wordt, of als een, een kindje geboren wordt, en dan ga ik een hechtingsband ontwikkelen met mijn kindje. Um, en uh, ja, die lukt of die lukt niet. Even ja. heel zwart-wit gezegd. Ja, en, nee, dat is dat...
0: inderdaad wel iets waar ik, wat mijn, die eerste paar levensjaren ga je inderdaad een hechting aan met je kind en ja, dat is inderdaad wat ik onder hechting versta.
1: Ja, nou, en wat wij eigenlijk zeggen vanuit de Loek-Mijn-methode is dat hechting iets is wat doorloopt tot in de volwassenheid. Want het is niet alleen maar dat hechtingsmomentje net na de geboorte of in die eerste drie, vier jaar waarin je je ontwikkelt, maar eh, ook in je latere leven kom je weer nieuwe mensen tegen waar je een hechtingsrelatie mee aangaat. Ja, en dat kan alleen maar als je je hechtings fasen doorlopen hebt. Je hechting loopt in verschillende fases, zoals ik mm -hmm. net al zei. En iedereen doorloopt die fase eigenlijk nou ja, op dezelfde manier. Maar in ieder geval, dezelfde je doorloopt volgorde. allemaal dezelfde ja. volgorde deze fase. En als dat om een of andere reden niet lukt, denk inderdaad aan een trauma. Denk aan uithuisplaatsing. Denk aan Um, bij autisme, ouders die niet doorhebben, ook niet door kunnen hebben, laat ik dat vooral mm -hmm. zeggen, want het is niet een, een kwestie van schuld daaraan hebben, want dat nee. heb je niet, dat als je kind anders ontwikkelt, dat je niet weet dat je, als hij in een lagere fase zit, je nog op een andere manier aan hoort te sluiten. ja. Om dat kind te laten ontwikkelen. En dat is ook een stukje wat ik bij jouw beeld, denken, wel terug zag komen. Hmm. Ook alle kinderen willen graag gezien worden, gehoord worden, geliefd worden, gesteund worden. Ja. En wij doen dat als ouders op de allerbest mogelijke manier die wij kunnen en denken te kunnen bieden. Uh, maar vanuit alle kanten kan daar een kink in de kabel komen. Ja. He? Dat je, hebt, je hebt kind. Uh, uh, kindmogelijkheden, je hebt uh, de, de omgevingsmogelijkheden, de je ja. hebt de ouder. De dus, uh, ouder als is je daar gewoon kijkt... zichzelf.
0: Ja. ja. Je krijgt geen dus... uh, cursus, uh, hoe voed ik mijn kind op? Dus iedereen doet dat vanuit zichzelf. En ja, misschien ben jij als ouder niet eens goed gehecht. Nou, hoe moet je het dan je kind leren? Uh... Ja,
1: en dat ja. zien we ook wel vaker terug. Ja, ja. en,
0: ja, en ik zie ook je... heel sterk de link met het niet passende onderwijs. Uh, als vertel. jij op school... Uh, als, nou ja, kinderen als beelddenker zit je in onderwijs wat over het algemeen niet aansluit bij jouw informatiebehoeften, uh, yes. waardoor je toch um, ja, leerachterstanden oploopt, leerproblemen ontwikkelt. Als je een leerkracht hebt die dat ziet en die weet van, goh, ja maar hé, hey, jij leert anders, laten we het dus op een andere manier doen, dan is dat geen probleem. Maar Heel veel leerkrachten hebben die kennis niet, die krijgen ze niet op de PABO. Dus die hebben geen idee hoe beelddenkers, ja, wat die nodig hebben. Dus kun je als, als, uh, als kind heel erg onveilig voelen in een schoolsituatie, omdat jij gewoon geen idee hebt hoe je het aan moet pakken. Maar ja, zoals het op school gaat, snap je het ook niet. En als je dat, dat niet... Inderdaad... niet uh, daar, dat hoor je zoveel terug van kinderen, dat ze zich niet gezien en gevoeld uh, voelen op school... Ja, dus er zitten 15.000 kinderen thuis. Um, ja. En niet omdat ze allemaal een hechtingsprobleem hebben. Maar wel omdat ze op school zich niet veilig kunnen ontwikkelen.
1: Ja, ja. Nou, dat zie je vaak ook wel bij uh, kinderen met autisme en een lagere ontwikkelingsfase. Kijk, als zij zich niet hebben kunnen ontwikkelen naar een hogere ontwikkelingsfase. Dan blijven heel veel mensen met autisme in ontwikkelingsfase 4 of lager vallen. Als ik over de ontwikkelingsfase praat, praat ik over de ontwikkelingsfase van Ilofone Loekemeijer. Mm -hmm. Die zullen ja. best wel overeenkomen met andere... Uh, ja, andere methoden of andere... Ja, visies. visies. hè. Ze zullen ongeveer hetzelfde ja. zijn, maar even voor de duidelijkheid. En um, ontwikkelingsfase 4 of lager betekent dat je je gehechtheidspersoon... waar je dus die allereerste band mee hebt, die allereerste ja. gehechtheidspersoon die je hebt, die heb je nog nodig om het leven in te kunnen gaan. Ja. Om al je dagelijkse, al je emotionele, al je sociale uh, dingen die je op een dag meemaakt, eigenlijk vol te kunnen houden, ja. om te kunnen overzien. Dus om, je bent nog niet zelfstandig.
0: Um, als nee. persoon, helemaal. Je kan niet helemaal nee.
1: jezelf zelfstandig
0: staande houden.
1: Nee, He, je, je gaat eerst je hechten aan een persoon. Mm -hmm. Eerst praktisch, dan ja. emotioneel. En als je eenmaal emotioneel gehecht bent, dan durf je weg te gaan lopen. Ja. He, met zo'n elastiekje. Ik loop even weg en wow, er gebeurt iets hoor. Ik ga ja. weer even terug naar mijn gehechtheidspersoon. Ja. En dat zijn eigenlijk Daar ben de, ik veilig.
0: De, de, de kleuterfase, laat me zeggen. Of nou eigenlijk de peuterfase van ja, kinderen. Ja, peuter. Dus ja, dat zit nog wel iets eerder. Ja, ja. ja peuters. Ja. Ja. Ja, want Deugens, kleuters zijn peuters. eigenlijk al zelf, zelf op school. Zijn wel blij dat ze smiddags weer terug bij mama kunnen vertellen wat er allemaal gebeurd die is. Die behoefte hebben ze vaak dan nog wel. Maar ja, ja eigenlijk zijn ze wel zelfstandig. Zij durven die wijde wereld
1: ja. in. Ja. Omdat ze veilig ja. gehecht dus zijn. Dus die
0: zitten eigenlijk dan al in fase 4
1: of 5. Die zitten waarschijnlijk al in nog, fase 5. ja. ja. Ja, dus... Als we het hebben over een normale ontwikkeling, ja, ja. of misschien zelfs nog wel hoger, maar in ieder geval boven fase 4. Ja, ja. oké. Okay. En dat, als je dat dan bekijkt, ik noemde net al het woord veilige hechting, en daar zit natuurlijk ook een stukje, wanneer noemen we iets een veilige hechting... Yvonne Loekemeijer zegt eigenlijk ook simpelweg. Ik praat niet over een veilige hechting. Ja, Daar praten we wel over. Van, van na fase 4 heb je. Of in fase 4 kun je over een veilige hechting spreken. Dan heb je die enorme hechtingsdrang. Die heb je gehad. Ja. En dan ben je goed gehecht aan die gehechtheidspersoon. En ja. dan kun je verder. Um, maar heel veel mensen hebben het ook over niet veilige hechting. En daar zijn dan verschillende soorten van. Daar ben ik... Wat minder in thuis om die helemaal uitbreide, uit, uitgebreid te bespreken nu. En maar je hebt uh, onveilige hechting. En daarvan zegt hij van ook. Nee, eigenlijk is er geen sprake van onveilige hechting. Er is sprake van gedrag. Wat niet passend is bij de ontwikkelingsleeftijd. Van, of bij de kalenderleeftijd van een persoon. Mm -hmm. En dat gedrag herkennen wij niet. Want dat past niet bij die leeftijd. Nee. En dat gedrag kun je eigenlijk plaatsen binnen die ontwikkelingsfase van de gehechtheid. Dus um, het is niet zo dat als jij in fase 2 zit dat je onveilig gehecht bent. Nee, jouw ja. ontwikkeling is in fase 2 tot stand gekomen, om ja. welke reden dan ook. En daardoor laat jij gedrag zien, of je nou 5 of 10 of 40 of soms wel 60 jaar bent, als jij nog in die fase zit laat jij gedrag zien wat niet passend is bij ja. jouw leeftijd en wat mensen als vreemd gaan ervaren. Ja, en hoe kunnen we de,
0: uh, kinderen die bijvoorbeeld andere vriendjes claimen? Is dat uh, zo'n soort aanwijzing? Van ja, ik blijf maar bij die ene persoon hangen, want dan heb ik iemand op wie ik terug kan vallen?
1: Ja, wanneer je dat vaak ziet, is als uh, de gehechtheidspersoon, dus de, de nummer één van het kind, ja. Ja. als die niet aanwezig kan zijn in een bepaalde situatie, dan zal het kind of de volwassene een ander persoon zoeken. Hmm waar je zich veilig bij voelt. Ja. En dan heb je eigenlijk een soort van... een vervangende gehechtheidspersoon ja, ja, op dat ja. moment.
0: Oh, dat en, ook, en, kan ook de leerkracht zijn dan. Dat zie je Kinderen heel vaak. Ik dan het net vaak, gaan zeggen. En dan Lekker bij de leerkracht nog lekker blijven zitten... want dan, dat is lekker veilig.
1: Ja, ja. ja. en dan, dan merk je dus... dat die leerkracht best wel gekleed gaat worden... op zo'n mm -hmm. moment. Ja. He, want ja, alleen nee. door... Door die leerkracht kan het kind zich staande houden ja. die dag, zolang ja. hij daar is.
0: Ja, ja. die heeft ja. de leerkracht echt nog nodig. En dan is dan de volgende fase dat ze hem af en toe nog opzoeken. Zo van, nou, ik red het wel, maar
1: als het spannend wordt, ga ik nog even terug. Ja, dat is fase 4. Ja. Ja. En bij fase 5 kun je echt los de wereld in. Ja. Uh, maar ben je nog niet in staat om uh, wederkerig en wederkerend... een uh, ja, een totaal sociale, dagelijkse en emotionele uh, leven te hebben. He, dan, ja. dan zit je ongeveer in fase 7. Ja,
0: ja dus, dus dat is echt wel kinderen waarvan je zegt: hé, hey, die leiden hun eigen leventje, die gaan lekker met vriendjes afspreken. basisschool. Die, ja, die, die, die zijn helemaal eigenlijk klaar voor de wijde wereld, behalve dat ze nog verder ervaring op moeten doen. Ja. ja.
1: En dan, dan, en dan ontwikkel je nog steeds verder hoor, in al die... Ja, ja. ja dat geloof ik maar... wel. Want
0: je gaat natuurlijk ook die hele... Die, want ik ben ook bezig geweest met dat puberbrein. Uh, daar heb je ook weer vier fases. Van, je bent eerst kind en dan ben je puber. Maar daarna heb je ook nog twee fases... waarbij je echt met dat groepsbelang nog nodig hebt. Ja. En daarna pas eigenlijk dat je aan jezelf gaat werken... en dan in dienst van de groep. En dan ja. pas ben je eigenlijk jezelf plus... Ja, dat je, dat je eigenlijk ook de rest van de wereld erbij kan betrekken.
1: Ja. En als ik dan terugkom op jouw vraag, jouw, jouw vraag en uitleg... over dat stukje niet happy voelen... met name bijvoorbeeld op een middelbare school... zien we ja. dat heel veel. Nou, eigenlijk zou je dat dus kunnen plaatsen in zo'n fase. Hè? Als jij nog in fase 3 zit... en fase 3 is de fase waarin je... Uh, nog een hele sterke hechtingsdrang hebt... Mm -hmm. en tegelijkertijd nog angst hebt voor andere mensen. Ja. Dat, dat is een normale ontwikkeling. Hè? Iedereen mm. heeft dat, maar wij hebben dat inderdaad meestal op een hele jonge leeftijd. Maar als jij op, op fase 3 dus inderdaad stil bent komen te staan in die ontwikkeling en je gaat naar een middelbare school, dan komt ineens dat hele grote verschil tussen de basisschool, die nog redelijk veilig voor ja, je was, want hebt vast hè, mama eerder. brengt je weg... Ja. Je hebt een vaste leerkracht, ja. je hebt een vaste klas meestal. Ja. Um, het, he, ook daar zijn natuurlijk al problemen zichtbaar. Maar vaak zie je dan op die middelbare school de thuiszitters komen. Ja. He, kinderen die met buikpijn naar school gaan, op een gegeven moment niet meer naar school gaan, fysieke klachten gaan ontwikkelen, gedragsmatige dingen gaan laten zien die niet gewenst zijn op school. Maar eigenlijk is er op dat moment nog sprake van hechtingsdrang. En... Degene die jij nodig hebt, zit thuis of op zijn of haar werk. Ja, en die is ook niet zo bereikbaar meer waarschijnlijk. Nee, en dat is wat wij wel proberen. Hè? We gaan dan uh, laten zien van, het is wel de bedoeling dat je bereikbaar bent. Want alleen mm. jij kunt ja. jouw kind verder gaan helpen. Ja. Zoals je en dat doe je op basis van actieve nabijheid. Ja. En dat wil niet zeggen dat je fysiek aanwezig hoeft te zijn, hoewel we dat bij nee. de hele kleintjes wel heel belangrijk vinden. Ja, hè? Maar ja een telefoon een, een, een appje. Zit,
0: ja, een appje is dat wel. Ja, je hebt inderdaad sommige kinderen die inderdaad alles met moeders
1: bespreken. Hè? Ja. Ja, bij ja, ons En zelfs, ze het hè? Ja. Dat ik uh, kinderen ken of pubers ken waarbij gewoon bleek dat, dat in de kantine het kiezen van een broodje. Niet kan zonder bevestiging van de ouder, de, hech, de gehechtheidspersoon. Ja,
0: dan heb je inderdaad, dan praat je wel over een probleem, denk ik, inderdaad. Maar ja. dat is wel ja, wat er gebeurt als is, je nog in fase gebeurt. 3 ja. zit.
1: Ja. Want keuzes maken, je overziet, je overziet eigenlijk nog niets in fase 4, tot en nee. met fase 4. Je kunt alle puzzelstukjes van het leven, sociaal, dagelijks, emotioneel, kun je nog niet bij elkaar brengen. En eh, pas in fase vijf lukt dat met twee stukjes. Een oorzaak en een gevolg. Een hele simpele. Mm -hmm. Maar nog niet de emotie en nog niet... Maar als je dat niet kunt, dan is de wereld zo onduidelijk voor je. Ja. En bij autisme is dat natuurlijk vaak zo. Dan, dan is die wereld zo onduidelijk... omdat jij die puzzelstukjes niet kunt plaatsen. Dus ga je ook vertraagd reageren. Want je ja. bent eerst aan het puzzelen. Hè? En eerst moet die informatie samenkomen... En eigenlijk is dat wat die gehechtheidspersoon met die actieve nabijheid gaat doen. En wij als hulpverlener staan daarnaast. Wij mogen nooit tussen de gehechtheidspersoon en het kind of de jongeren of de volwassenen in gaan staan. Want samen met die gehechtheidspersoon ga jij die ontwikkeling doorlopen. En pas dan kun je weer verder die wijde wereld in.
0: Ja. Dat klinkt wel heel uh, interessant, moet ik zeggen. Want het is echt wel iets waar, waar je eigenlijk niet bij stilstaat bij jongeren: dat zij nog zo'n uh, zo persoon nodig hebben om eigenlijk beslissingen te kunnen nemen. Terwijl je als jongere toch wel behoorlijk
1: wat dingen zelfstandig moet doen. Ja, ja. En, dat, ja, en dan hebben we het over jongeren, ja. waarvan wij dan de verwachting hebben als buitenwereld dat ze het allemaal maar kunnen. Ja, en, wat, en hoe hoog loopt dan de, ja. de druk ja, cool. op? Ja. Hè? En, en welke eisen gaan die kinderen aan zichzelf stellen? En, uh, en dan hebben we het nog niet over bijvoorbeeld de meisjes met autisme, die um, vaak van jongs af aan veel meer sociale factoren al aangeleerd krijgen. En ze... ze ja, ze kijken en ze nemen op en ja. ze imiteren. Het ja, vrouwelijk ze...
0: brein is natuurlijk veel socialer dan een jongensbrein. Dus die, die ja. hebben al toch weer iets meer tools dan jongens met autisme.
1: Ja, en dat is vaak ook de reden dat deze uh, vrouwen pas veel later natuurlijk de, ja. de diagnoses krijgen. En ook pas veel later merken wij nu met onze cliënten erachter komen dat zij eigenlijk gewoon nog in een fase drie of vier zitten. Ja. En niet kunnen verder groeien. Want ze kunnen die puzzelstukjes niet nee, plaatsen. Nee, klopt. Ze hebben gewoon heel veel moeite. Want hoe,
0: hoe slim ze dan ook zijn. Intelligent, dat is vaak
1: het probleem niet.
0: Nee. Maar zie je hele leven maar op orde te houden. En denk overal maar aan. Plan alles maar. Het, dat valt ja. vaak tegen. Dat ja. valt ze heel
1: erg tegen. Ja. En ze en... houden alle ballen omhoog.
0: Ja, en ze willen het ook graag zelf doen. Want ze zien dat de rest het ook zelf doet. Dus moeten zij dat ook kunnen van zichzelf? Ja. Ja. En willen dus eigenlijk die hulp ook niet meer hebben. Tenminste, dat zie ik dan bij mijn eigen dochter. Die, 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 die zit ook in zo'n ja, fase. Ja, de puberleeftijd
1: is een lastige. Ja, nou,
0: ze zit dan wel de puberleeftijd voorbij, ze is 16. Maar ja, dat toch wel um, heel veel dingen moeten doen. En ja, dat ook niet bij je moeder willen vragen. Ja. En ja, dan loopt het toch een keer weer spaak. Want dan is er toch weer ergens een pootje wat ja. te weinig aandacht had gehad en dan loopt daar de stress van op van oh jee
1: als ik dat dan maar voor mekaar krijg ja en dan uh... ja wat, wat we vaak doen bij de um, ja wat ik net al zei we gaan ernaast naast staan mm -hmm. dus of het kind ja. of het nou een heel jong kind betreft of een jongere of uh, een jong volwassene um, eigenlijk werken we dan heel vaak via de de gehechtheidspersoon ja ja Even aannemende dat die er één is. Want zeggen, niet iedereen hoeft heeft niet een gehechtheidspersoon. Nee. En, die en als gewoon, die er ja. niet is, dan ga je dus samen zoeken naar een vervangend gehechtheidspersoon. Ja. Die hopelijk kan gaan uitgroeien tot een gehechtheidspersoon. Ja. Als hulpverlener kun je dat nooit. Daar moet je ook heel duidelijk in zijn. Nee, want jij bent niet een vaste factor
0: in het leven van iemand. Jij bent nee. er een tijdje en dan ben jij weer weg als het goed is.
1: Ja, en als je... Uh, als je dat doet via de look -and my methode kunnen we er ook uitstappen. Want dan kunnen we groeien naar een fase 6 of een fase 7. En dan kun je die wereld ook in zonder die gehechtheidspersoon. Dus we mogen wel als een vervangend gehechtheidspersoon er zijn. Maar dat, uh, dat is niet de meest wenselijke situatie. Ik nee, kan me, me voorstellen dat iemand het... in de eigen omgeving. Ja, dat iemand die er gewoon
0: tot aan de dood, laat maar zeggen, is. Dat je gewoon daar altijd op terug kan vallen. Ook als je al drie jaar elkaar niet gezien hebt. Dat je toch die band weer
1: voelt. Dat zou je, dat zou je het liefst ja. willen. Ja. Dat gun je iedereen.
0: Ja, zeker. En dat zijn ook wel uh, dingen, als ik dan naar mijn eigen leven kijk. Waar, waar je gewoon in bepaalde fases van je leven, bouw je inderdaad die band met iemand op.
1: Ja, maar, maar als die als band ik... kun je alleen maar opbouwen als je die eerste fases doorlopen hebt. Ja. Want pas in fase vijf kun je meerdere gehechtheidspersonen hebben. Ja. Ik weet dat ook daarin de theorieën uh, wisselend zijn. Maar uh, ja, vanuit de Loekemeer-methode zien wij gewoon, je hebt één vaste gehechtheidspersoon. Mm -hmm. Ouders zeggen dan ook heel vaak, ja. vind ik altijd wel al mooi, ja nee, maar wij zijn het echt allebei. En dan zeg ik, ja, je bent het wel allebei. Hè? Voor jullie gevoel, van ja. jullie kant uit, bij het allebei. En toch heeft het kind een voorkeur in die hechting. En uh, wat je dan vaak ziet, bijvoorbeeld als uh, vader en moeder allebei bij het kinderdagverblijf binnenkomen. Yeah. En het, dat, dat het kind toch altijd naar die ene persoon rent.
0: Ja, ja dat denk ik ja, ook dus wel, dat... ja. ja. En dat gaat ik heb... vanzelf. Ik denk ook niet dat je daar als ouders veel aan kan doen. Want je hebt toch altijd één persoon die het meest voor een kind zorgt. Of het toch is om die knie uh, even af te poetsen. Of... Ja, dat gaat wel redelijk ja. vanzelf, denk ik.
1: Ja. En ja. soms weten mensen het ook zelf niet. Dan is het heel moeilijk om te zien wie het is. En dan kijken we vaak naar wie gaat er vaak het eerste naar het kind toe. Als hij ja. valt, oh, ja. als er iets is. Ja, ja, ja. Om die emotionele ja. steun te geven. Ja. 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 En want daar ja. zit nog een groot verschil. Hè? Praktische steun, praktische beschikbaarheid of emotionele beschikbaarheid. En je kunt je voorstellen um, dat als een, een, een moeder een uh, postnatale depressie heeft. Of op een latere leven een vader of moeder... een, een ja, iets meemaakt waardoor hij zelf gewoon niet emotioneel beschikbaar kan zijn. Dan, uh, dan kun je dat ook niet bieden. Nee, om te groeien nee, in die emotionele nee. ontwikkeling.
0: Nee, ik heb het meegemaakt. Uh, ik heb gevaren. En als, ik dan, als we dan met het schip in Rotterdam kwamen. Dan kwamen moeders met kinderen kwamen dan aan boord. Om vader te zien. En uh, toen was er op een gegeven moment een jongetje van een jaar of drie. Heel... Uh, hoogsensitief jongetje. En die kwam binnen... en die moest niks van zijn vader weten. Nou, vaders was er ongeveer in tranen. Dan moet je je voorstellen, zo'n ruwe zeebom. Het was een echt... Het was een, een bemanningslid. Dus hij was echt... en Het was een vent van goud. Die vond dat zo verschrikkelijk. Terwijl... Ja. ja, later... Ik heb hem gezien toen was... Die jongen was 18, geloof ik. Hij had trouwens... Volgens mij had hij ook ADHD. Dus nou ja, geen wonder dat hij heel sensitief was, dat jongetje. Maar het is ook allemaal goed gekomen. Hij is ook nog gaan varen. En nou, het is echt helemaal... Maar Dat, dat je dan ziet dat zo'n kind zo aan die moeder hecht. Want moeder... Voor, kijk, mijn man heeft ook gevaren. Mijn kinderen die hechten zich gigantisch aan mij. Want ik ben er altijd. En ja. die vader, ja, die is drie maanden wel, drie maanden niet. Ja, daar heb je niks aan als kind. Want dat is nee. geen veilige factor.
1: Want die is steeds weg. Nee. En kun jij als moeder... Je kind meenemen tot in die fase vijf, zeg maar. dan kan die daar die band, die gehechtheidsband met die vader. gaan ja. maken. Ja, ja. He, in, die, in dit verhaal dan, hè?
0: Ja, 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 nee, maar die, ja. Die, die gehechtheid is er uiteindelijk ook gekomen. Maar op dat moment zag je heel duidelijk. Dat dat, 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 ja, dat dat kind zo aan die moeder hing. Ja, en vader, ja, dat is toch maar een beetje eng figuur. want ja, die is er dan wel, ja, dan weer niet. En. Uh, ja, dat is dan En dan wel... kun je je voorstellen,
1: ja. hè, dat je als je dan ja. nog in fase 3 zou zitten... En, dat, en nogmaals, hè, het maakt niet uit welke leeftijd. Dat mm. kan gewoon op iedere ja. kalenderleeftijd. Ja. Kun je nog in fase 3 zitten, als, als die ontwikkeling stil is komen te staan. Stel dat je daar zat en je bent ook nog bang voor vreemden in diezelfde ja. fase. Ja. ja, dan is die vader natuurlijk helemaal... Pff.
0: Ja, nou ja, die reactie was het inderdaad wel hoor. Echt zo van, nou, daar moest hij echt helemaal niks van hebben. Terwijl... Vader blij was na drie maanden om zijn zoontje weer te zien. Ja. En het zoontje echt niet thuisgeven. Nee. Ja. Nee. Dus dat, dat die... Ja, dan later wel hoor. Ik bedoel, later op de dag was het wel weer goed. Maar ja, dan is die behoefte bij vader was er ook nog wel heel sterk. Uh, ja. Ja. Ja, en ja, dan weet je...
1: Als ik dan even kijk naar uh, de, een fase 2 waar ik het net niet over gehad heb. En ik, ik snap als ik de, die fases roep. Hè, maar ik, ik moet dat dan wel even een beetje kaderen. Mm. Als ik het vertel. Ja. Uh, fase 2. En als je het dan hebt over jongeren. Waar we het net over hadden. Dat is de fase waarin je eigenlijk nog open staat voor Jan en alle man. Weet je wel? Dat nee. is de fase ja. waarbij je het kind zo mee kunt geven aan de buurvrouw. En het maakt niet uit waar Omdat iemand het te gaat. Omdat het helemaal niet
0: gehecht is eigenlijk.
1: Nee. Nee. nee, het begint praktische gehechtheid. Er is okay. wel al ja. uh, een verschil tussen een gehechtheidspersoon en anderen. Hmm. Maar het is nog een praktische gehechtheid. Want het van, is ik gewoon honger, de voeding komt de mama.
0: Ja, 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 daar komt de voeding vandaan.
1: Ja, ja. ja hè? of uh, als je wat ouder bent, middelbare school, je band is kapot. Ja. Nou, uh, praktische gehechtheid naar papa, die maakt mijn band. Ja. Weet je wel? Dan zit er nog geen emotionele hechting achter. En dan zit, zit in fase 2. Maar in fase 2 is dus ook die fase. Als je nog voor Jan en allemaal man openstaat. En mm. je bent inderdaad in die puberleeftijd. Ja, dan heb je een Denk, denk aan de jongens die meegenomen worden het criminele circuit in. Omdat ja. ze openstaan voor alles. Nog niet de puzzelstukjes kunnen leggen wat goed en fout is. En dus eigenlijk in deze fase zo kwetsbaar zijn. Ja. Om daarin meegetrokken te worden door... Uh, andere pubers die wel die fases doorlopen hebben, kunnen manipuleren. Ja. Hè? En, en zo'n knul meenemen. Denk aan de meisjes in fase 2 en fase 3. Juist ook, als ze wel heel erg hechten, aan de loverboys. Mm. Ja. Hè? Waarbij ze dan zo hechten aan zo'n persoon. En zij maken daar gebruik van. Ja. Hè? Dat ze alles daarvoor over gaan hebben. Want ze willen altijd bij die persoon zijn. Ja. Ja, en, en dan dan dat wordt het is gevaarlijk. Uh... Ja, en, en als we even teruggaan naar de hele kleintjes, dat is eigenlijk ook waar we uh, vanuit die vaker nu en, en ook uitgebreider mee bezig zijn om dingen op te gaan zetten voor ouders. Mm, He, dat, ja. dat je dus eigenlijk al op die hele jonge leeftijd die preventieve kant op gaat zoeken bij mensen met autisme, zodat we eigenlijk gaan voorkomen dat er een stilstand komt in die ontwikkeling. Ja. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Want we merken dat hè, de cliënten van 40, 45, 50... die willen enorm graag groeien. Uh, maar er, zijn al, er is al zoveel leven achter iemand... dat je ook moet gaan kijken van hoe kunnen we dat nog doen? En is er dus wel een gehechtheidspersoon? Want waarom ben jij dan nooit verder kunnen groeien? Ja. Hè? Want, uh, dus die mensen willen heel graag, maar we merken dat daar de vooruitgang wat langzamer is. Nou ja, ja,
0: goed. Vroeger was het natuurlijk, als ik naar mijn moeder kijk. Uh, die had op een gegeven moment een doodgeboren babytje. Wordt gewoon weggehaald. Die, ja. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, dingen uh, en ook. ook andere uh, ouders, ook kinderen, werden ook gewoon zomaar bij ouders weggehaald. Omdat dat nou eenmaal beter uitkwam. Daar, daar werd niet naar die sociale en emotionele banden gekeken. Dus nee. ik denk dat daar ook heel veel schade is aangericht. Wat ook nog weer naar volgende generaties doorgaat.
1: Zeker weten.
0: Dus ik denk dat we ook nog moeten afrekenen met al die... Nou ja, we hebben een, een podcast over epigenen gehad. Uh, dat zit daar ook in opgeslagen. Dus het zit ook in je genen opgeslagen, wat jouw ja. voeder en jouw oma en Overgroot, je overgrootoma ja. allemaal mee hebben gemaakt. Dus ja. daar zit ook, denk ik, als daar een hechtingsprobleem zit, dan geef je dat ook weer door. Ja. Dus dan moet je echt, op een gegeven moment, moet je dat zien te doorbreken, lijkt mij. Ja. En niet bij iedereen, niet zo van, oh, een hechtingsprobleem, oh, we hebben gelijk uh, een groot probleem, maar het kan wel.
1: Ja, ja. Dat kan zeker, dat kan zeker. En, en wij zijn ervan overtuigd dat ouders eigenlijk gewoon heel goed zelf kunnen aansluiten bij hun kinderen. Moet je dat ouders wel kunnen, denk ik. Ja, de meestal dus, kunnen dat wel. Ja, en, en als je dan een stukje uitleg daarover kunt krijgen, wat is dat dan aansluiten? Hoe kan ik die actieve nabijheid geven? Wat, uh, waar kan ik op letten en wat ga ik doen? En, en wat dan vooral heel belangrijk is, is inderdaad gaan... Uh, ja, wat ook in jouw boek staat trouwens een stukje gaan vertalen van dat gevoel wat, wat zo'n kindje voelt maar zelf nog niet weet dat dat boos of bang of blij ja. of verdrietig ja. is ja. we proberen eigenlijk altijd die vier basisemoties te pakken en uh, hoe je daar dan op in kunt gaan en hoe je dan iets kunt uitleggen en niet alleen dat, maar zoals jij ook in je boek schrijft en daarom denk ik dat er zeker overeenkomsten zijn dat je uh, er achteraan zet waarom? Zodat de oorzaak-gevolg ja. duidelijk wordt. Ja, hè? ja en dat jij is gewoon inderdaad. Mooi, ik, je bent boos, want, of je bent teleurgesteld, ja. schrijf jij ergens. Je bent teleurgesteld, want jij mag iets niet gaan doen, of hè, iets ja. in die richting. Ja, en, en dat zijn dingen die heel veel ouders uit zichzelf kunnen en doen, maar er zijn ook veel ouders die daar moeite mee hebben.
0: Ja, ja omdat ze dat waarschijnlijk zelf ook niet, misschien weten zij ook niet precies als ze boos zijn, wat die boosheid bij hun betekent. Nee, want, en zeker
1: niet als ze zelf ja. ook nog
0: autisme zouden hebben. Ja, dan wordt het nog lastiger. Want ja, dan heb je helemaal last, weinig referentiekaders,
1: ja. om, om op ja. terug
0: te vallen van ja, maar wat is
1: die emotie dan? Ja, ja dus wij zijn ervan overtuigd dat je gewoon uh, die hechtingsrelaties, die gehechtheidsontwikkeling, dat je die verder kunt doorlopen. Um, als je die nabijheid hebt en die uitleg krijgt, en uh, dat je gewoon inderdaad verder kunt ontwikkelen daarin. Ja,
0: ja en door het gewoon bewust te worden van, hé, hey, ik zit nog, ik heb die behoefte en nou ja, hoe kan ik die behoefte vervullen? Waardoor je dus inderdaad dat vertrouwen in jezelf, want het is volgens mij ook gewoon een soort zelfvertrouwen, wat je, ja, wat je jezelf niet kan aanpraten,
1: maar wat je moet voelen, wat gewoon ontwikkeld moet worden. En het woord voelen is ja. daarin eigenlijk. Het allerbelangrijkste. Want wat er met mensen met autisme vaak gebeurt, is dat zij uit, cognitieve, uh, uit cognitief denken reageren. Dus ze beredeneren, ja, ze beredeneren, het, beredeneren het hele, hele leven.
0: Het hele ze, beredeneren ze beredeneren de, de, de hele dag. Ja.
1: Uh, ja, terwijl ze ik, ook ik wel zeg...
0: gevoel hebben, maar vaak juist zoveel gevoel, dat ze niet kunnen plaatsen.
1: Waardoor ze ze... Hebben... Ja. ja, wat jij zegt, ze hebben zoveel gevoel. Er ja. zit zoveel in dat lijf. Maar ze weten niet wat ze voelen. Nee, nee. En um, als je dan naar die, uh, vanuit dat cognitief beredeneren constant bezig bent... ben je aan het einde van de dag ben je gewoon hartstikke moe. Ben ja. je op. Hè, vandaar ook al die burn-outs bij heel veel zowel mannen als vrouwen met autisme... op een gegeven moment. Hè. Altijd maar blijven beredeneren, ja. beredeneren. Ja. Terwijl wij gaan zorgen dat je gaat voelen. Ja. Dat je kunt gaan aanvoelen wat een situatie is... En dat als ik dat bij die ene situatie kan gaan aanvoelen... dat ik dat ook bij een andere kan. Omdat ik van binnenuit voel hoe die situatie in elkaar steekt. En niet omdat ik iedere keer opnieuw een nieuwe situatie krijg... waarin ik moet bedenken hoe die situatie is. Oh, we gaan op een verjaardag, oké. Okay. Ja, als ik naar die verjaardag ga, moet ik dan iemand een handje geven of niet? Ja, die persoon geef ik een handje. Die persoon, buiten corona om, ja, ja, mag ja. ik een kusje geven... Uh, wil ik eigenlijk wel een ik, ik hou helemaal niet voor kusjes geven. Moet ik het dan toch of moet ik het niet? Moet ik een cadeautje meenemen? Oh, ja, hij wordt zo oud. Ja, is dat speciaal? Moet ik het dan wel? Moet ik, nou, je, je ja. snapt ja, ja, ja. constant. Ja. Terwijl als je dat kunt gaan aanvoelen... Dan, dan kun je veel betere energie besparen en je energie verdelen. en um, Ja, dan wordt zo'n emotionele ontwikkeling, een sociale ontwikkeling... dan komen die puzzelstukjes samen... Ja, dat is allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja.
0: Maar autisme is natuurlijk meer dan alleen maar een hechtingsproblematiek. Het is natuurlijk ook gewoon wel uh, een brein wat, niet, wat gewoon anders functioneert en anders aangelegd is. Dus ik denk dat je niet helemaal alles kan
1: wegpoetsen. Je, je kunt niet zeggen dat je geen autisme meer hebt. Nee, nee. nee. Nee, ik kan He, de... Jouw brein heeft ja. autisme. Ja. Maar het leven wordt wel veel makkelijker. Dat geloof ik wel, ja. En natuurlijk blijf je nog tegen dingetjes aanlopen. He, dat, dat, dat kun je niet wegnemen. Nee. Maar het wordt wel veel minder en ja. veel makkelijker. En het kost me minder energie. En de balans in mijn leven komt terug. Ja. He, je, ja. Je kunt groeien in die ontwikkeling. En uh, die ontwikkeling gaat vertraagd. In eerste nou, in instantie. Het ja. Maar hij gaat wel door. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk het punt. Maar nee, je gaat autisme. Ga je die Nee,
0: nee, nee, maar dat hoeft nee, toch nee. natuurlijk niet. Ik bedoel, autisme heeft ook zijn voordelen en zijn, zijn goede kanten. En um, ja, het is alleen, je moet. Het probleem in Nederland is dat je met z'n allen naar dezelfde school moet. Je hebt natuurlijk wel speciaal onderwijs, maar. Ja, niet alle kinderen met autisme zijn geschikt voor speciaal onderwijs. En daar zit een beetje het probleem. Maar als je eenmaal op de arbeidsmarkt bent en je hebt de, de goede baan. Ja, dan zit dus ja. het bedrijfsleven zit om mensen met autisme te springen. Ja. Dus ja, ja. het heeft ook zo zijn voordelen. Alleen ja, in het, het sociale leven is een stuk moeilijker.
1: Ik denk zelfs dat er heel veel bedrijven zijn die niet eens doorhebben dat ze misschien wel heel veel zouden kunnen hebben aan iemand met autisme. Ja, hè, ik ik ook kom zo. uit het zuiden van het land. Hè. Dat, dat zal ook wel hoorbaar zijn. Ik weet niet hoe groot jouw podcastgebied bereik heeft. Hè, maar uh, de, pak in Eindhoven de ASML. Daarvan is gewoon bekend dat er heel veel mensen met autisme ja. werken. Ja, zo is dat wel. Ook heel graag het wel het,
0: het autismebolwerk van Nederland. Dus, ja, ja. ja. ja en dat wil ook in Eindhoven gaan ook. studeren, ja. Dus die... Uh... Nee hoor, dat, dat, maar, maar, en zelfs eh, bedrijven gaan zelfs op zoek naar autisten die helemaal geen opleiding hebben.
1: En die willen ze ook nog hebben. Dus, ja, ja. ja, dat zijn verhalen die je wel hoort, maar helaas hoor ik ook heel veel verhalen van de andere kant. En dat, dat mensen hoort. met autisme niet gehoord en niet gezien worden nee. op het werk. Of het nee. zelfs niet durven te zeggen.
0: Nee, maar ik denk dat het dan ook wel ligt aan uh, waar, jij, uh, waar jij werkt en met wie je toevallig te maken hebt. Ja, Want ja je maar dat je geldt zin. natuurlijk voor ons allemaal, hè? Ja, het is voor iedereen, ik wou net zeggen. Als beelddenker, en, en zeker, ik heb ook heel veel met hoogbegaafde, volwassen beelddenkers te maken, die hebben het ook zwaar. Ja. Die hebben eigenlijk een beetje een soort gelijkprobleem. Die denken zoveel en zo snel en die kunnen ook een ei niet kwijt. Dus ja, er zijn heel veel mensen die nog uh, niet gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat
1: ze zijn en uh, waar zij het mee moeten doen. Ja, ja, soms kun je je afvragen, zijn wij, hè, en wij, wie zijn wij dan, de neurotypische mensen? Laten we het dan maar even zo zeggen. Hè, zijn wij dan misschien zelfs uiteindelijk niet in de minderheid als je al die andere dingen bij elkaar pakt en kijkt Nou, van, hey, ik
0: denk dat dat nog wel meevalt, ik, maar het, 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 het valt allemaal een beetje onder dezelfde groep. Kijk, als je de beelddenkers pakt, dan heb je ook uh, alle mensen met ADHD, bijna alle mensen die hoogbegaafd zijn. De hoogsensitieve mensen, die zitten allemaal in diezelfde groep. Dus ja. ook hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid, dat is ook iets wat samenvalt. Dus uh, het is allemaal 20%, 20%. Ja, het is wel diezelfde 20%. En de ene heeft meer last van het ene, de ander heeft. Uh, is, ze zijn allemaal anders. Maar ja, de taaldenkers zijn ook allemaal anders. Ja. Dus, uh, we maar zijn ik denk allemaal wel, uniek, hè? We zijn allemaal uniek. En als taaldenker wil ook niet zeggen dat alles vanzelf gaat. En je, ja, je hebt ook heel veel mengelingen. En zeker als je volwassen bent, ja, kun je behoorlijk in balans zijn. En dan heeft het niet meer zoveel invloed. Maar je kan ook heel extreem deeldenken of juist heel extreem taaldenker zijn. Dus ja, het is gewoon zo groot. Uh, iedereen is anders.
1: Ja, ja. Ik denk dat dat ook het beste is om vanuit te gaan. Hè? Dat we allemaal anders zijn. Ja. Maar vooral ook allemaal anders mogen zijn. Ja, dat is ik veel belangrijker. Ons, we hebben een, een cursus uh,
0: ontwikkeld. Dus over het beelddenkende brein. Maar die is, ook, die is aan de ene kant bedoeld voor taaldenkers. Om de beelddenkers te begrijpen. Maar ook voor de beelddenkers. Om die taaldenkers te begrijpen. Want het gaat alle kanten op.
1: Als we wederkerigheid willen ja. hebben.
0: ja. En dan kun je van iedereen gebruik maken waar die goed in is. En of je dan autisme hebt of niet. Ja, je moet wel zorgen als iemand met autisme... dat je wel op de juiste plek zit voor jou. Ja. ja. Als jij in een drukke supermarkt moet gaan werken... met al die licht en al dat lawaai... ja, kan ik me voorstellen dat dat misschien iets te veel is. Terwijl als jij op een, uh, op een, in, in een data analysebedrijf zit... waar jij niet met mensen te maken hebt... maar met al die gegevens te maken hebt... dat je daar perfect op je plek zit. Ja. Ja, ik denk, ja. denk wel dat je daar een beetje naar moet zoeken, ook voor jezelf. Van ja, Dit zijn mijn mogelijkheden en um, dat zijn mijn uitdagingen. En hoe vind ik daar het beste plekje voor? Ja, en ja. dan is denk ik zo'n look om mei methode goed om uit te vinden van... hé, hey, uh, waar kan ik nog groeien?
1: Ja, en als je dan de add-out af zou nemen, de add -out, uh, dan, uh, dan, dan kun je dus weten in welke fase je zit... En wat wij daar heel specifiek in doen, is juist dat cognitieve en het gevoel gaan scheiden. Want wat je merkt bij heel veel onderzoeken, is dat ze uh, vaak zijn ze overigens voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Waardoor je al een ander beeld krijgt als er onderzoek wordt gedaan. Ja. Als je de emotionele ontwikkeling uh, onderzoekt. Uh, als dat dan niet zo is, dan uh, merk je dat ze vaak gericht zijn op die hele slimme mensen die dan dus. Een antwoord geven en dan geven ze antwoord en dan wordt eraan gevinkt. Ja, terwijl ja, en
0: dan wordt er niet gekeken naar cognitief. wat cognitief Ja, je kunnen gewoon beredeneren
1: welk antwoord ze ja. moeten geven. Precies, en als je daar niet doorheen prikt en je prikt ja. niet door naar het gevoel, dan weet je dus eigenlijk nog niet op welk niveau ze zitten, nee. want uh, ze weten heel goed hoe ze zouden moeten reageren. Ja. Ja, maar Heel, dus hoog, wij, wij trekken eigenlijk dat stukje cognitie helemaal uit het onderzoek. En we gaan door totdat we in dat gevoel zitten. Ja. En doordat we merken van, hey, en wat, zou je, wat zou je eigenlijk nou het liefst willen? Ja, maar ik, ik kan gewoon naar school gaan. Ja, maar als ik jou dan vraag wat jij het liefste zou willen, hè? ja dan heb ik eigenlijk wel mijn moeder nog nodig. Ja, Heel, ja dan,
0: dat brengt dat mij inderdaad naar een situatie waarbij inderdaad een yogi van een jaar of zeven, denk ik. Hoogbegaafd. Inderdaad, zoiets als: ja, maar ik wil best naar school, maar ja, mama moet mee. Ja. En als je dat nu weet, dan, zou, dan is dat inderdaad, denk ik, nog wel een stukje wat bij hem dan zou kunnen spelen. Inderdaad.
1: Een jongere emotionele ja. leeftijd. Ja. Ja, en ik weet dat er zelfs op dit moment uh, uh, ja, dingen gaande zijn om te kijken: van kunnen. Kan er iets van onderwijs opgezet worden waarbij de ouders mee mogen naar school om deze kinderen die dus echt daar heel erg behoefte aan hebben, maar ook niet verder kunnen komen hmm. anders, ja. dat ouders gewoon mee kunnen ja, naar school om ze in een wel, hele beveiligde dus veilige sfeer te laten ontwikkelen en ze daarna later wel gewoon het leven in kunnen hmm. laten gaan. Ja.
0: Ja, want uh, zoals uh, mijn collega Miranda, die begeleidt een meisje... en die mag dus wel uh, mede-klas in. Die mag er ja. gewoon naast komen zitten als begeleiding. Ja. Dus uh, dat is dan misschien niet de, de hechtheidspersoon, maar dat, dat, daar zijn
1: dus wel mogelijkheden. Ja, en toch merk je wel verschil of het dan een begeleider is... want ja. die zorgt dan voor het gedrag van het kind... Ja. of net wat dan hè, de ja. hulpvraag is... Of een, dat je gaat vragen: mag de moeder mee de klas in? Mm, ja, dat klopt. Of ja. de vader, of de oma, ja. of de opa. Want ja. laten we breed. Een, een gechtheidspersoon kan iedereen in je leven zijn. Maar het kan zelfs een ding of een dier zijn.
0: Ja, want ik denk dat dat wordt, denk ik, wel vaker gedaan met die kidsmethode ook. Dat ze dan zeggen: van nou heb je dan een, een, een knuffel of een ding of een dier? Of uh, neem die dan mee. Uh, zodat ze daar nog wat. Uh, uh, hou vast aan hebben. Dat ja, zie je wel denk ik veel bij kleuters, dat ze nog de knuffels mee naar school
1: nemen. Ja. ja.
0: En dus dat is wel een dat, mooie,
1: mooie volgende stap. Dat zou een, een volgende stap kunnen zijn. Ja. Maar het, wat ik net bedoelde is echt, ja. echt hechten aan een dier of ja. aan een okay. knuffel of een ding, ja. dat kan ook een autootje zijn hoor, mm. of, een, uh, of iets anders, op dezelfde manier als dat je je hecht aan je gehechtheidspersoon. Okay, ja, dat is wel heel diep, ja. He, ja. Dus dat, uh, dat, dat, dat is echt diep. En, en als je dat dan af zou nemen, dan neem je in feite de gehechtheidspersoon af op dat moment. Ja, ja. Nou ja, volgens mij kunnen we
0: hier nog een uur over doorpraten.
1: <laughs> ik denk het wel.
0: Ja, hè? Hey, ik wil jou bedanken voor jouw verhaal. Ik, ik denk dat we weer een heel stuk wijzer zijn geworden. Ik denk dat ook heel veel ouders uh, inderdaad anders naar hun kind kunnen kijken. Of misschien wel naar zichzelf of hun pubers. Van, goh, misschien zit daar best een stukje... Hoe kunnen ze jullie bereiken, mochten ze met
1: vragen zitten? Uh, op de website, denk ik, van Yvonne, dat, dat het makkelijkste is. Yvonne uh, Daar staat al deze informatie nog heel uitgebreid beschreven. Daar zijn ook downloads te vinden... En uh, ik denk dat dat de makkelijkste manier ja. is om eens uh, meer informatie te krijgen, contact op te nemen.
0: En zijn jullie de enigen die dat doen? Of hebben jullie ook mensen opgeleid die in het land
1: uh, ook praktijken hebben die die methode toepassen? Yvonne leidt mensen op. Ik ben een van die mensen die opgeleid yes. is. En uh, we zijn inmiddels met meerdere mensen. Uh, we zitten, ja, ik zou, ik zou willen zeggen, door het hele land. We zitten op verschillende plekken in het land. Ja. Maar helaas nog niet helemaal land overstijgen. Nee. Op die website is dat te vinden. Ja, waar iedereen ja daar staan nou wij eigenlijk. allemaal op wie ja, waar ja, zit en waar je contact ja. mee op kunt nemen. Dus ja, je, je kunt ook met mee. één van ons contact opnemen.
0: Ja, ja maar goed, als ze dan daar kunnen vinden uh, wie waar zit, dan kunnen ze de ja. dichtbezijnde zoeken.
1: Ja, heel fijn. Nou, dank je wel voor je uitgebreide verhaal. Geen dank. Het was leuk om, uh, om dit te mogen doen. En vooral ook dat stukje met dat beeld, denken. Uh, ja, die overlap daarin. Ja. Heel interessant. Ja, maar mensen meer
0: dan alleen maar autisme. Of alleen maar beelddenken. Of alleen maar een hechtheidsprobleem. Zeker weten. Ja, iedereen is een heel divers persoon. Met allerlei mogelijkheden ja. en uitdagingen.
1: Ja. ja. En vooral ook kijkend naar de kwaliteiten. En de mogelijkheden. Ja, ja zeker. Ja. Nou, dankjewel. Jij bedankt, Natasja.
0: Graag gedaan.